0: Всем привет, с вами Константин Кан, ведущий подкаста Экроссер universe который вы сейчас слушаете, и сегодня у нас будет особенный выпуск, посвященный не совсем спорту, а больше образованию. По крайней мере, мне хотелось, чтобы из этого выпуска люди, которые задумываются о высшем образовании, как и об обычном, как и об обычной вышке, так и о магистратуре, и особенно о зарубежном образовании, почерпнули для себя что-то новое. Я нашел обалденного спикера, это Саша Соколова, не буду вдаваться в суперподробности, просто расскажу коротко ее историю. Саша занималась конькобежным спортом в России, потом легкой атлетикой. Потом, благодаря легкой атлетике, она поступила в Америку, в университет, в University of Lamar, sorry за мое произношение, на легкоатлетическую программу, отучилась там. И сейчас она учится по программе Erasmus Mundus, позволяющая за два года по поучиться в пяти или шести топовых европейских вузах и получить там а, магистерскую степень. Более того, Саша занимается очень интересным направлением. Она называется а, этика, спортивная этика, назовем ее так. Спортивная этика – это очень а, свежая такая штука, в которой рассматриваются проблемы допинга, гендерного неравенства и прочего-прочего-прочего. В общем... А, Тема выпуска такая, как от чемпионата NCAA попасть в ОООН. Спасибо, что вы здесь и надеюсь, что вы найдете много нового и полезного для себя в этом выпуске. Поехали! Привет!
1: Привет. <свят> спасибо, что присоединилась.
2: Нет, спасибо как, за приглашение. Как...
1: Как, как дела сейчас? Ты расскажешь, пожалуйста, людям, где ты находишься и какая обстановочка в том месте, где ты находишься.
2: Да, я сейчас в Германии. Нам больше повезло с локдауном. У нас можно выходить на улицу, можно тренироваться, но не больше, чем двум людям одновременно. Вот. Можно видеться с семьей. Вот, так что здесь не все так, а, не все так плохо, как могло бы быть. А, мы все работаем из дома, а, все закрыто. Вот. Можно заказать себе а, что-нибудь, и все. Вот. В принципе, не а, так уж много что изменилось, только что в дома сидим больше.
1: Как ты себя ощущаешь в этой ситуации?
2: Тебе нормально? Первые две недели было очень сложно, потому что я уехала в конце февраля из Барселоны. Вот, и когда я только уехала, там начался самый скач просто с а, коронавирусом, вот, и мы жили такой а, полноценной жизнью в Барселоне, то есть постоянно чилили на пляже последнюю неделю, вот, когда у нас учеба закончилась. Вот. Я сбегала по марафонтам, и я приехала в Германию, и начался локдаун. Вот. Я была в Москве дома неделю, приехала сюда, начался локдаун. Это была такая просто смена обстановки, эм, ну, жесткая, потому что ты живешь полноценной жизнью, постоянно что-то делаешь, и потом тебя запирают в четырех стенах на непонятное количество времени, вот. но уже через две недели уже как бы нормально, ты уже привыкаешь, уже, мы уже свыклись со своей судьбой. Вот.
1: Слушай, ну в Испании, в Германии, наверное, получше находиться на локдауне, чем в Испании.
2: Ну да, нам повезло еще, да. Итак,
1: как было анонсировано, очень много про твою учебу. Давай начнем, пожалуй, со снов. То <laughs> Мне, конечно, хочется побольше поговорить про Erasmus, но штаты вообще, наверное, нельзя выкидывать из контекста, потому что это, не ну, знаю, база, наверное, какая-нибудь. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, свою историю поступления, про свой универт немного, и как ты, как ты вообще выбирала универт, когда поступала, писали ли тебе скауты в соцсетях и вот это вообще.
2: Не писали мне скауты, к сожалению. Вот. Да, я занималась сначала кинкобежным спортом, наверное, на Лес-12. Вот. И в 14 лет, наверное, я поняла, что хочу учиться за рубежом. Вот. Ясное дело, что стипендий нету по конькобежному спорту. Вот. Но он такой не студенческий спорт. И я где наверное, 16 лет эм, решила перейти в легкую атлетику, вот, посмотреть, что там у меня получится. То есть я занималась легкой атлетикой чисто из-за каких-то э, меркантильных своих попутств, <laughs>
1: чтобы потом свалить.
2: <laughs> вот, поэтому у меня, наверное, сначала не было такой любви к спорту. А, вот, то, что я занималась легкой атлетикой только что потом уехать. Вот, и в 18 лет эм, я сбегала 2.08, я была тогда, по-моему, шестой на чемпионате России по юниорам, вот, и эм, я поняла что с этим результатом я смогу уехать, вот, это был мой последний, по-моему, год в школе, я закончила школу, а уезжать сразу не хотела, потому что эм, хотел сначала поступить в российский университет, посмотреть, что как, смогу ли я еще бегать, вот, и чтобы у меня был на всякий случай запасной вариант, что если мне не понравится в Америке, я смогу вернуться в Россию и закончить обучение, да, как бы если поступаешь на бюджет, можешь взять академ и потом вернуться, вот. И я поступила в лингвистический универ, получился там год, вот, и одновременно мы с моей семьей решили сотрудничать с агентством, они занимаются спортивными стипендиями, а вот. его сейчас уже не существует <смех> вот. но а, в принципе все просто ты платишь им деньги они тебя находят университеты стипендии которые подходят по твоему уровню по твоим запросам что ты хочешь изучать где ты хочешь жить вот. и весь этот рекрутинг процесс он наверное проходил это ну, полгода год. То есть мне нужно было сдавать экзамены по английскому языку, нужно было переводить свои оценки из российского универа. Поступали разные предложения, но мы рассматривали только full scholarship, то есть полную стипендию, и плюс еще покрытие страховки, потому что она очень дорогая в Америке, и, соответственно, если что-то с тобой случится, ты не хочешь платить, ты просто тысячи за свое медицинское обследование или за операцию, или что-то еще. Вот, поэтому у меня было несколько вариантов. Эм, два были в Мичигане. Один как раз-таки был Eastern Michigan, где Алсу Богданову училась. Вот, потому что у них была тоже еще русская девочка. У них был опыт работы с русскими атлетами. Поэтому они предлагали мне поехать. Потом был Мичиган Стейт, Это огромный универ. У них очень хорошая программа. Потом был Texas Стейт. Um, и было, был маленький универ в Луизиане, был Норт Техас, куда я тоже не пошла, и был Lamar Университет, как мои друзья называют его, это uh, универ Кендрика Ламара. И я решила пойти туда, просто потому, что в маленьких универах небольших есть маленькая вариант, что тебя потом с стипендией сольют. Вот, потому что когда ты приезжаешь в огромный университет, как, например, Texas стейт uh, uh, или Мичиган-Стейт, если что-то пойдет не так, ты, например, uh, у тебя будет какая-то травма, либо ты не будешь выступать, как они думали, что ты будешь выступать, тебя могут сократить. Вот. И поэтому как-то для меня выбор небольшого университета, он uh, был в приоритете. То есть я решила поехать в Ламар. Вот, плюс там была полная стипендия, плюс страховка, которую не все предлагали. Вот. И так меня очень подкупил тренер, который сказал, что я никогда не буду бегать кросс. Вот. И он... Это было обманом, похоже. Да, это было обманом. Потому что я у него спрашивала, буду ли бегать кросс. Он сказал, нет, ты будешь тренироваться со спринтерами, все будет хорошо. Потому что я бегала 400-800. Я никогда не бегала ничего длинного. Вот. И, в общем, я приехала в, в Америку и узнала то, что у меня первый сезон, это кросс-кантри, я бегу 6 километров. Вот. И, и плюс еще выбирала универ по местоположению. То есть я хотела жить в теплом штате. Это был Техас, это где-то Наверное, час ездит и от Хьюстона, то есть это недалеко, а тепло рядом с Мексиканским проливом, так что я, конечно, пожалела об этом в августе, когда там плюс 40 и влажность 90%, вот, но было клево, это клевое место. Короче говоря,
1: Ламар был тоже с этим холодным расчетом, да. примерно как и легкая атлетика после
2: конгрессного сорта. Ну, примерно. Да. Слушай,
1: ну вообще это как бы круто, интересный кейс, и ну, прикольно, что на
2: чистоту вот так вот. Ладно,
1: расскажи, пожалуйста, какой, по-твоему, топ три универов, если вот абстрактироваться от того, что в ну, грубо говоря, маленьком универе. У тебя больше шансов, лучше, ты можешь лучше себя проявить и как бы там защищенный и безопасный. Uh
2: -huh. В плане эм, спорта, в плане там, академическом или в целом... В принципе? Ну просто вообще твой
1: топ. Я думаю, что он какой-то такой микс из учебы и ну, спорта.
2: Um... Блин, ну, конечно, было бы клево поступить в Лигу Клюща. Не знаю, Стэнфорд – очень клевое место в плане у них очень... У хорошая академическая программа и плюс атлетическая, потому что очень много спортсменов, которые были в Стэнфорде, у них как бы есть и план «Б», где ты можешь потом применить свое образование да, в, в работе. Вот. И у тебя есть еще другой вариант, когда ты можешь, например, бегать в Development Track Club. Вот какой-то очень очень, э, очень клевая программа у них потом блин, на самом деле это сложно сказать смотря какие у тебя на самом деле цели но очень много есть классных спитерских программ например в университете uh, of Texas. Uh, там тоже очень клево они находятся в Остине вот это очень классное такое фанковое место очень э, клевое расположение и большой универ у них очень классные традиции в плане а, футбола и вот этого ну, самого настроения и такого вайба атлетического это очень клево um, еще один мне универ нравится это по-моему они называются northern arizona которые выиграли Аппокросс сан uh, you... да yeah. вот yeah. это тоже очень клевый универ в плане, в плане э, расположения потому что они находятся на э, на господи это по-русски а Высота! да да находится на высоте Волье, вон. да он находится в высокогорье Волье. и там тоже очень клевая а, академическая программа то есть это ну я вообще выбираю универы по местоположению как ты понял да вот но на самом деле очень много университетов которые хорошая академическая программа плюс а, э, академ, ну, академическая и атлетическая составляющая, то есть э, все зависит от того, какие ты цели преследуешь и что ты хочешь изучать, потому что в некоторых университетах, например, у них э, идет э, больше направления на инжиниринг, да, инженерное дело, где-то больше они известны там в экономике или в бизнесе, да, то есть это все зависит от того, что ты хочешь изучать и что ты хочешь потом в будущем делать со своей спортивной карьерой, наверное. Uh,
1: хорошо, что мы затро... затронули этот вопрос. Давай так. Когда ты ехала поступать, у тебя на первом месте стояла учеба, верно?
2: Да. Uh -huh.
1: Хорошо. Uh, так, я открыл твой профиль на сайте Ламара. Там написано, что там мейджоринг, именно электрикоинженер. Да, это клевая история. Они просто все...
2: Скажи про свою спецдуху. Вот, короче, когда я уезжала в Америку, я... До этого изучала психология. то есть я год сидела на психологии в лингвистическом университете, вот. И когда я переводилась, такая система в Америке, то что ты берешь кредиты, ну, как называются кредиты, это часы, которые ты отслушал в университете, они все переводятся в местную систему. То есть когда я переводилась из универа в универ, они все мои э, кредиты, предметы засчитались. То есть у меня было очень много, э, как они называются? В Америку, да, все. да, да, да. То есть они называются элективы. Вот, в принципе. И я приехала в Америку, у меня было куча элективов, которых нельзя было применить ни к одной просто э, специальности. Вот. И как бы университет в Ламаре, он известен тем, то, что э, это было первое место в Америке, где нашли нефть. То есть там везде вот эти вот нефтяные, э, нефтяные заводы и так далее. То есть самая такая топовая там... Специальность – это chemical engineering, то есть инженер инженерное дело, химическое инженерное дело. Вот. И, и просто все химики-инженеры, и я не хотела быть химиком-инженером, я хотела быть electrical engineering, поэтому я сменила свою, свой мейджор в первый год, вот. но мне сказали, что если я останусь на инженерной специальности, я буду там учиться пять лет. Вот. А стипендии рассчитана на 4 года, то есть у тебя есть 4 года eligibility, когда ты можешь выступать за университет. То есть э, я так долго не могла себе позволить там оставаться, и мне пришлось менять свою специальность. И единственная специальность, которая мне подходила под количество элективов, это был communications. Вот. Потому что если ты изучаешь инженерное дело, у тебя очень много... Эм, научных предметов вот, и немного лективов, а в, коммуника... в коммуникации там дофигища лективов вот, и какая-то составляющая там, твоей специальности, что ты хочешь изучать. Вот. Поэтому мне пришлось сменить э, свой мейджор с Electrical Engineering на Communications, вот. и я в итоге выпустилась с бакалавром в Communications, это корпоративные коммуникации. Вот. No.
1: Ну, то есть, ты примерно, так сказать, вернулась ну, к истокам, не к истокам. Кстати. Да, да.
2: Многие,
1: как -то,
2: да. Ну, да, примерно, примерно так, да.
1: Слушай, раз мы заговорили про э, вот это вот четырехлетнее окно, когда можно выступать, смотри, сейчас отменились в мой чемпионат NCAA, американский. Угу. Я так понимаю, что для многих это, ну, просто капец какая драма.
2: Да, то есть я видела, да, очень было много новостей, но, по-моему, им разрешают, э, им продлевают eligibility на еще один семестр, вот, то есть, как бы, если ты хочешь подольше поучиться на еще один семестр, ты сможешь. Вот. Но это такое, да, потому что для многих, эм, для многих видов спорта это, конечно, не такая драма, потому что у них весь сезон уже закончился, он то есть, был в, первый, в первой части семестра, вот. но таких эм, летних видов спорта, как, например, да, легкая атлетика, очень многие ребята не поедут на чемпионат NCAA, и особенно для тех, кто последний год учишься в университете, как бы это был последний шанс либо попасть на чемпионат или либо получить там медаль, да, как бы себя зарекомендовать перед тем, как э, уходить из, э, из университета, то это, конечно, большая большая драма, и очень жалко, что так случилось, но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать.
1: Это как будто людей просто лишили, так сказать, на большую жизнь.
2: Ну да, просто очень да, пост, очень много ребят, как раз таки вот в последний их э, сезон они если они достаточно хорошо бегают, они как раз таки начинают задумываться о том, как бы ну, становиться либо им профессиональным спортсменом, да, либо дальше учиться, либо заниматься чем-то другим. И поэтому для многих это было бы, конечно, таким трамплином в большой спорт. Вот очень жалко, что это так произошло, да.
1: Коронавирус э, никому не щадит просто. Ну да. Скажи, пожалуйста. Вот твое мнение, почему в Америке такой крутой студенческий спорт, или это просто, или это просто у меня в голове, там, и у всех такая картинка, где на самом деле вообще полная, и все
2: плохо. Нет, просто на самом деле у них совершенно другая система спорта, то есть в России у нас весь спорт, он находится в отдельности от обычной школы, да, то есть если ты хочешь заниматься спортом, то ты пойдешь в спортивную школу и будешь этим заниматься, да, если не хочешь, ты пойдешь на скрипке играть, да, в музыкальную школу. А как бы все вот эти вот э, вещи, они в Америке, они все в, в школе. То есть ты как бы, да, то есть они все совмещены, и ты целый день проводишь в школе, ты можешь заниматься чем угодно. И обычно в американских школах нужно всем ребятам выбирать два э, вида спорта. То есть они, например, играют в футбол в первую половину сезона, да, то есть первый семестр, второй семестр они занимаются легкой атлетикой, да, и это обязательно. То есть дети они с раннего возраста занимаются разными видами спорта, и поэтому у них к тому моменту, когда им нужно выбирать там, спорт, если они хотят дальше получить спортивную стипендию и заниматься этим на уже университетском уровне. Да? То есть у них есть даже возможность выбирать. Да? То есть я хочу играть в футбол в университете или я хочу заниматься легкой атлетикой. Да? Как бы это на таком уровне. То, что дети, они очень органично развиваются. И это для них э, не спорт высших достижений. То есть они, когда приходят в, в университет, для них это все новое. То, что там какие-то тренировки, там есть тренер, который, у, там у них есть распространение, какие-то обязательные там собрания, соревнования, да, то есть для них это все новое, для них это игра, ну, по большей части, да, может быть, там до последних нескольких лет в школе, то есть поэтому, когда они приходят в университет, потому что ты отдаешь свое время на занятия спортом, для них это престижно, то есть ты получаешь э, стипендию за свои заслуги в спорте, потому что ты, ты это делаешь для своей команды, ты делаешь это для своего университета. То есть, они да, не как в России, ты пришел, я был на соревнованиях, да, и, и ну, и все, у тебя доканал сразу, как у меня это было в первом, в, первом, э, в первом году обучения в России, да, и как бы спорт это не престижно, по большей части в России, если ты хочешь совмещать э, и учебу, и спорт. А там это то, что ты ну, реально тебя превоз... не превозносит, я бы так не сказала, но ты занимаешься тем, что ты хочешь, и это очень... Э, ну, С уважением люди относятся к этому. Да? И то, что ты так много времени уделяешь тренировкам, там некоторые студенты, им, им сложно просто учиться, а ты учишься, но еще и тренируешься, да? там в 6 утра каждый день встаешь, команды, да, то есть это очень с уважением люди относятся, и это плюс еще престижно, да. Ну, получается, главный плюс в том,
1: что там спорт не идет в каком-то отрыве от реальности uh -huh. и, и в том, что всех заставляют учиться. А у Су, вот, например, я там тоже говорил, что, да, окей, ты поступил, ты там классный спортсмен, как бы, но если ты хреново учишься, тебе все равно пойдут пинка под зад, и как бы...
2: Да-да-да, да. Будет все тепло, да, вот Такое это. есть. Вот это звучит, конечно, круто. Uh -huh. а, скажи, пожалуйста, как у вас строился
1: вообще тренировочный процесс во время твоих?
2: Да, то есть у нас, было, у нас было две группы. Одна была спринтерская группа. мне даже три спринтерская. Были все прыгуны, другой. И была вот middle distance, что long distance. То есть где там, от 800 и дальше там, до, до десятки, до кросса. Вот. Первый год, когда я приехала, там был другой... Эм... А другой тренер, я сначала была в спринтерской группе, вот потом поняла, то, что там 10 по 20 метров мне <laughs> не очень подходит. Я попросилась в группу, где бегают чуть-чуть побольше, да, и первый год это был такой просто шок для моего организма, потому что я никогда много не бегала, и то есть ты встаешь каждый день, там, 6 часов утра, того, что нужно тренироваться, пока не очень жарко, и ты бегаешь вот эти вот кросса там, по 50 минут, особенно когда начинается кросс-кантри сезон, то есть мы очень много бегали, у нас были какие-то нереальные, э, нереальные объемы, И обычно это было две тренировки в неделю, то есть одна была э, чуть покороче, там были какие-то интервалы, либо форт и вторая тренировка была в... это был темп просто, вот очень длинный. А все остальное, то есть мы не делали э, никаких там специальных упражнений, никаких там прыжковых работ, то есть это просто тупо бег. Вот. И, конечно, первый год у меня было просто такое шоковое состояние. <laughs> то есть, я из ä, человека, который бегает 400-800, я превращалась в какого-то просто бегуна на всех длинные дистанции для самого себя. И первый год был очень сложно. То есть Потом у нас сменился тренер, а пришел другой, у него была немножко другая философия. То есть ä, был сначала сезон кросс country, где мы все тренировались вместе, вся наша группа. То есть это был mid middle distance, тебе сказать, был long distance. Вот, и тоже бегали очень длинные объемы, было две, две основные работы в неделю, одна работа тоже покороче, вторая была темп, и вечером мы делали 10 по 300 на треке. Вот, и тоже бегали почти каждый день, большие объемы, очень длительный-длительный был, около полтора часа. И потом, то есть сезон в заканчивается, наверное, в конце ноября, это в декабре, вот есть небольшой перерыв. И начинается а, зимний сезон уже на треке в январе. Он не такой длинный, он длится до конца февраля, на начало марта. И потом э, в конце марта начинается летний. То есть как бы у тебя целый год, если ты выступаешь в кросс-кантри и на треке, он непрерывный. То есть ты тренируешься просто э, и выступаешь целый год. Вот. И для меня это ну, из нашей системы, приходя, да, это был тоже большой шок, потому что обычно ты отбегал. Один сезон, да, у тебя есть несколько, ну, недели перерыв, и ты потом снова начинаешь тренироваться, набирать обороты, да. А так ты отбегал, получается, кросс-кантри зимний, у тебя две недели, и ты уже выходишь на летний трек, да, как бы, на аудор. Вот, это было очень сложно, и в тот момент я была единственный 800-метровичкой в своей группе, и я тренировалась одна. То есть у меня было три тренировки в неделю, ну, три работы в неделю, которые вообще никак не, не совмещены были ни с кем. То есть я там бегала более длительные отрезки в один день, потом у меня было что-то вроде 15 по 200 в другой день, потом еще в субботу что-то там по 300, и потом еще длительные в конце. То есть я тренировалась совершенно одна, и... Да, у вас такая система, то, что ты либо тренируешься один, либо ты тренируешься со всеми. Да. Ну, Как-то так. Ну, так. Ладно.
1: Самое яркое впечатление о соревнованиях. Я не знаю, конечно... Если смотреть вот так вот твою ну типа твои выступления то для меня конечно самое яркое это наверное я всегда был один по кроссу, uh -huh. то есть такое весело ну по крайней мере по картинкам это конечно вообще просто кулька бомба когда ты там видишь 800 тысяч человек бегущих когда такое рубило когда все uh -huh. практически все делается ради победы команды <свят> да, вот что, что у тебя сохранилось благодаря вот, такому супер типа, яркого про соревнования?
2: Ну, да, мне кажется, ты прав. Мы выступали почти каждый год на, на чемпионате по, по кросс кантри и Это совершенно другой вид спорта, потому что ты в этом виде спорта, спорта не выступаешь в России совсем. Да? То есть, как бы у тебя нет такого ощущения команды, единения с командой, когда ты э, рубишься на 800 метров, там за, за саму себя примерно, да? а тут ты бежишь на целую команду и то есть каждый человек, которого ты опережаешь это дополнительные очки для команды, да? И, то есть ты выкладываешься э, всегда по полной, но это не всегда получалось, <с> потому что у меня не было таланта <с> в беге на длинные, длинные дистанции, вот. Но, по-моему, вот последний чемпионат, где я бежала, как раз мой последний самый э, забег был в университетский, это был как раз-таки NCA мои не самые быстрые 6 километров в моей карьере, но когда ты понимаешь, что вот эти вот твои последние, наверное, 300 метров, да, последний километр твоей вообще карьеры в университете, и ты больше нигде не будешь бежать, да, то есть как у тебя никогда не будет такой команды, ты никогда не наденешь вот эту вот майку ламарскую, да, как бы ты никогда не будешь фотографироваться с нашим вот этим вот ЛЮ знаком, да, и ты понимаешь то, что это вот последний вообще твой забег, в такой атмосфере, да, то есть как бы на протяжении этих многих лет твоя команда, это да, как твоя семья, и ты будешь э, бежать, когда у тебя ты не чувствуешь не чувствуешь ног, просто потому что остальные делают то же самое, да, как бы, и ты э, за них тоже переживаешь, и вот это, наверное, был самый один из эмоциональных моих забегов, когда мы просто все, все обнимались, да, был, я была... Я была, кто выпускался, еще одна девочка, вот для нас это был последний забег, и это было, конечно, очень эмоционально, это один из лучших забегов, несмотря на то, что я не люблю кросс-кантри, вот, и это вот было очень эмоционально и запоминающееся, наверное, такой знак, знаковый забег в моей жизни, я бы сказала.
1: Тяжело было расставаться с универом, расставаться с Америкой, то есть, получается... Mm -hmm. Такой огромный пласт твоей сознательной жизни, и хоп, все
2: закончилось, и надо что-то делать дальше, надо куда-то ехать. <связь> да, то есть эм, ты, наверное, последний уже, наверное, семестр начинаешь задумываться, чем ты хочешь вообще заниматься, потому что для многих, особенно в Америке, вот этот колледж, да, как они говорят, вот это университет, это просто огромный, огромная часть твоей жизни и как бы там все, да, как бы ты можешь не увидишься больше со своими друзьями из, из универа, да, как бы тебе нужно понять, чем ты будешь заниматься в будущем, и особенно когда ты как бы уходишь в никуда, да, то есть как бы ты либо остаешься в, в Америке, либо ты возвращаешься в Россию, да, и ты пытаешься зацепиться всеми возможными всеми, всеми возможными ноготками, да, как бы чтобы там только остаться вот, было поэтому очень очень тяжело, потому что ты как бы стоишь на распутье, да. И для меня особенно было тяжело, потому что я в тот момент, когда я ну, занималась легкой атлетикой в университете, я влюбилась в спорт, да, то есть как бы для меня сначала это было такое, да, такое меркантильное решение, да. <связь> вот. И просто вот этот дух команды, он меня немножко заразил, и поэтому мне не хотелось уезжать, не хотелось расставаться. Я могла остаться на еще один сезон, то есть на еще один семестр, вот, но я хотела сыбуситься, вот, поскорее, чтобы это все, это все не растягивать, и я решила вернуться в Европу. Вот. Это было такое мое узвешенное решение, хотя я могла там остаться еще подольше. <связь>
1: Когда начался этот последний семестр и ты начала задумываться, чем хочешь заниматься, чем ты хотела заниматься и чем ты занималась, собственно, после окончания универа? Хороший
2: вопрос, потому что я не знала, чем я хотела заниматься. То есть у меня, наверное, последний год моего обучения в универе, я поняла то, что мне нужен либо какой-то опыт, мне нужно нарабатывать какую-то свою портфолио, вообще резюме, потому что когда ты только учишься и тренируешься, у тебя особо времени нету заниматься чем-то другим, да, то есть у тебя там, ты утром тренируешься, вечером, то есть в середине дня у тебя там лекции и так далее, Вы постоянно уезжаете на соревнования, и у меня, как бы особо не было времени об этом даже задумываться, и вот в последний семестр я была, как можно сказать, научным работником, он называется Research Assistant, это было в бизнес-департаменте э, нашего универа, и я там занималась экономическим, э, экономическим исследованием, это был энергетический сектор, то есть меня туда просто закинули, вот, пожалуйста, учись, учись работы, да? Я очень благодарна своим профессорам, что они так сделали, на самом деле, вот. И... Я тогда думала, что, может быть, я буду заниматься какой-то исследовательской деятельностью, потому что это было интересно, то, что, что у меня получалось, вот. И в итоге так получилось, то, что я не могла податься ни на какую магистрскую э, программу после, я хотела учиться дальше, потому что я закончила универ в декабре, так можно делать, то есть заканчиваешь, когда ты э, сдашь все свои предметы. Вот, я выпускалась в декабре, и я не могла податься на никакую другую программу до э, начала следующего года. Вот, то есть я в декабре закончила универ, я уехала сразу в Германию к своему молодому человеку, там я учила эм, язык, еще немножко выступала, вот, то есть у меня еще был какой-то запал, я еще хотела выступать, вот, то есть я там тренировалась, училась язык, эм, выступала, потом нет, в, начале, в начале февраля, в марте, когда у меня были проблемы с визой, я вернулась обратно в Россию, там я тоже немножко тренировалась, выступала, продолжала учить язык, и летом у меня была стажировка в Пуме. Вот потому что мне хотелось рассматривать разные вообще варианты, посмотреть, чем мне очень нравится заниматься. Я стажировалась в Куме в тренинге. Да, так, важный вопрос в Пуме. А в
1: какой стране?
2: В Москве, я в Москве была. В Москве, да, в Москве, mm -hmm. все
1: понятно. Вот. в Москве. Да,
2: то есть я была некоторое время в Германии, потом была в Москве, ездила туда-обратно, учила язык, эм, стажировалась летом в Пуме. И вот в 2018 году, в сентябре, у меня началась моя магистратура. Вот. А, отлично, что мы так органично добрались до магистратуры. Расскажи,
1: пожалуйста, подробнее про Erasmus, почему, ну, как ты вообще... И, как ты к этому пришла, и что это такая за чудесная программа?
2: Mm -hmm. Да, то есть я изначально я, э, не знала, чем хочу заниматься, то есть я не рассматривала вообще какие-либо магистрские программы, связанные со спортом, потому что в тот момент спорта было очень много в моей жизни, и я страживалась немножко уме, я поняла, что, ну, наверное, наверное, нет, наверное, хочется, чтобы я занималась чем-то другим. Вот. И на тот момент мой план был э, выучить немецкий э, до уровня C1-C2, вот. эм, и для этого нужно было поступить на, курсе, на курсы в университете, и там отучиться около года. То есть учишься на подготовительных курсах в Германии год, и потом можешь подаваться на магистратуру уже на немецком языке. Вот. То есть это был, был мой изначально план, вот. И потом я узнала об этой программе, про Erasmus Mundus, про спортивную этику. А, посмотрела, что ты а, два года ездишь по разным странам и поняла то, что это намного лучший план, <laughs>, чем у меня был. <laughs> Наверное, вот. И я на неё подалась. А, то есть я подавалась, по моему в феврале. Вот, в марте, по-моему, было первое собеседование, и в конце марта уже пришел офер а, со стипендией и с предложением о начале эм, учебы. Вот. То есть эм, эта программа «Расмс Мундус» спонсируется Европейской комиссией, это главный исполнительный орган Евросоюза, то есть они выделяют большое количество денег на образовательные программы, и таких программ очень много, то есть есть большой список программ Rasmus мундус которые эм, обычно они сконцентрированы на каких-то узких специальностях, да, то есть ты не, не можешь просто изучать экономику, да? у тебя будет какая экономика и развитие там в восточно-азиатских странах, ну что-то такое, да, то есть как бы то, что ты обычно не будешь изучать, да, то есть там есть реально а, программы по хореографии, там есть программы по, а, называется wine да, то есть как бы ты 2 года ездишь по разным странам и дегустируешь вино, да, вот. и а, то есть эти программы в самом начале особенно, они все спонсируются практически то есть у нас там 22 человека в группе у нас, по-моему, 16 полных стипендий. То есть ты получаешь стипендию каждый месяц на проживание, э, на питание и так далее, оплачивается тебе э, образование, э, и плюс еще каждый год э, ты получаешь деньги на разъезды, то есть такие называются, типа, travel, travel money, вот. И в самом начале, по-моему, тоже что-то платили за э, твои взносы на визы, вот. То есть... В принципе, два года, то, что ты ездишь по Европе, и учишься в разных университетах, тебе не нужно работать, тебе не нужно ни о чем думать, тебе нужно просто учиться и наслаждаться, наслаждаться жизнью. Вот. И в этой программе участвуют шесть различных университетов. То есть, основной университет это был Sponsored University, он находится в Уэльсе, потом Помпео Фабро, он находится в Барселоне, где мы только что были. Потом в Майнце, в Германии, где я сейчас, это а, университет Гутенберга, Карлов университет в Чехии, где у нас был второй семестр, вот. а потом католический университет в Лювине, это и. Бельгия, ага. вот. и еще один это Олимпийская академия в Греции, где у нас летний семестр, вот, и там а, мы будем защищать, я надеюсь, что мы будем защищать свои дип дипломы, вот, в конце июня, ну, кто знает. Мне очень нравится
1: вот эта идея, то, что за два года ты учишься в таком большом количестве mm -hmm. универов. Собственно, первый человек, который я знаю, Аня Бурганова, рассказывает, что это очень круто, но это достаточно тяжело в плане да. логистики, эмоционально, в эмоциональном плане. Как вообще ты переносила постоянно вот эту смену? Понятно, что тебе виест и обучение в Америке дало какое-то такое. Да, мы назовем это запасом прочности там по uh -huh. голове, но все равно здесь как-то все супер быстро вообще меняется. Типа, бац, ты только получился здесь, уже надо болеть в другое место.
2: Да, то есть, эм, наверное, первый год ты пребываешь в такой эйфории, вот, потому что ты как бы у тебя еще много времени до выпуска, да, и ты просто наслаждаешься учебой в Европе, у тебя новые знакомства, и как бы ты особо ни о чем не задумываешься. То есть первый год, он реально был такой на подъеме, то есть мы приехали в Уэйлс, это такой небольшой, э, с Лондоне небольшой город, э, он находится наверное, в пяти часах шести от Лондона. Да, то есть это совершенно другая, другая страна. Там было очень, там было очень клёво, был очень сложное семестр. Потом мы переехали в Прагу. Вот. И Прага — это такой маленький э, пряничный домик, такая очень уютная страна. Да, то есть там, было, там было тоже очень классно, потому что у нас было много свободного времени, у нас было не так много лекций, то есть несколько в неделю. Да. И то есть, у нас были длинные выходные, мы постоянно куда-то ездили. Вот. Потом мы уехали в Грецию, там был у нас небольшой, эм, небольшой семестр Наверное, неделя 4 максимум Вот, и все То есть, как бы на тот момент Ты целый год такой На подъеме, ездишь куда-то Все хорошо, все замечательно вот. И потом мы переехали в Барселону И мы понимаем, что нам нужно скоро писать диплом И потому что у нас очень много стресса И мы не можем Мы не можем наслаждаться больше Вот этим просто этим потрясающим городом Потому что мы находимся в постоянном стрессе вот, и как-то так, наверное, вот в конце первого года, уже в начале второго, ты реально было очень сложно, потому что под конец 2019 года я жила в разных пяти, пяти, ну, в разных пяти европейских странах. И на тот момент для меня это просто был такой эмоциональный брейкдаун просто под конец года, потому что я понимала, что это было очень клево, это было очень классно, это было просто э, потрясающий опыт, но в конце года все вот эти вот переезды, какие-то проблемы с визами, какие-то э, другие, другие вещи, у меня была еще адская стажировка летом, да, то есть это все накапливается, и под конец года ты такой просто все, чем я буду заниматься в следующем году, да, и потом приходит 2020 то есть мы были в, в, в Барселоне, получается, ну, в январь-февраль, и все, у нас семестр закончился, и наступает локдаун. То есть после вот этого такого эмоционального года, который он реально выматывает, но он был очень-очень клевый, наступает 2020, где ты понимаешь, что у тебя, у тебя висит диплом, и ты только что уехал из Барселоны, да? Вот. Поэтому это потрясающий опыт, мне, мне кажется, я, мне было, наверное, немножко проще, эм, чем, чем остальным, потому что некоторые ребята... То есть у нас есть ребята из Бразилии, да, есть ребята там из Австралии, из Китая, да. То есть как бы для них это было много сложнее, потому что они уехали из своей родной страны в Европу на два года, да, как бы. А тут еще очень много ребят из нашей программы остались в Барселоне, где тотальный локдаун, и нельзя даже выходить на улицу, да, то есть они всегда заперти. Там 30, 30 дней уже, сколько наверное, больше. Вот. То есть это такой, я бы сказала, американские горки. Если описать одним словом. Да. Классно, но страшно.
1: Спортивная этика. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Я думаю, ну, то есть, это такая фраза, которую не очень часто услышишь
2: в России, да? Ну, и вообще, это, да. в принципе,
1: какая-то такая достаточно молодая вещь, на мой взгляд. Расскажи, пожалуйста, что это такое и почему ты решила заниматься именно э, вот этим именно спортивной этикой.
2: Да, на самом деле, я тут э, думала, как объяснить э, вообще даже название своей программы, потому что она полностью называется Sport Ethics Integrity, то есть эта часть Integrity, она не очень хорошо переводится на русский язык, да, да то есть как бы у нас переводим, нет...
1: Переводим.
2: Да, у нас как бы ну, вообще нет такого слова, и э, как бы можно его, наверное, характеризовать честность, неподкупность спорта, да, обеспечение безопасности спорта, да, в плане статической точки зрения. И вообще, а вот эта а программа, она появилась просто потому, что очень многие управленцы в спорте, они приходят из юриспруденции. Да? То есть это люди, которые имеют плохое представление о том, как функционирует спорт изнутри, да, то есть они очень, эм, они не контактируют с другими людьми, которые находятся в спорте, да? то есть это атлеты, там, другие функционеры и так далее. И они принимают решения, которые, к сожалению, на спорте сказываются негативно. Да? То есть эта программа она направлена на то, чтобы готовить э, этических спортивных управленцев, да, которые будут рассматривать спорт с этической точки зрения и смотреть, как э, какие-то моральные, э, моральные вещи на спорт влияют. Да. То есть, например, у нас было очень много кейсов о трансгендерах. Да. Например, если, э, если, мужчина станов... если мужчина решит, э, решит станов... э, стать женщиной, можно ли ему выступать на соревнованиях среди женщин, да, и при каких условиях это делается. То есть большинство эм, решений, оно не принимает это э, в виду. Вот. Как, например, случилось с Кастро Семеней тоже. Да? То есть как бы, вот такие вот а, вопросы мы изучаем. То есть первый год у нас это был такой чистый философский блок, где ты рассматриваешь спорт, и, я не знаю, с точки зрения формали формализма и других философских течений. То есть ты пересматриваешь вообще а, все о чем спорт на самом деле есть, вот. и ты переосмысливаешь вообще свое представление о спорте, и второй год – это больше экономика, экономика, менеджмент, управление и право. Да, то есть это такая совершенно новая программа, которая направлена на решение этических проблем в спорте, которые достаточно новые, то есть последние, наверное, 10-20 лет.
1: У меня в голове есть такая картина, что если человек идет заниматься, изучать какое-то направление, такое требующее я не знаю, самоотдачи, ну, например, медицина, там да, грубо как бы говоря, или образование, то ну не знаю, если совсем упрощать, то человек идет туда, чтобы грубо говоря сделать мир лучше, да? Я думаю, ты его уловила, да, суть? А, то есть там какие-то такие есть э, коммунистические кумуни... начала И вот э, в этом духе В общем, заниматься спасением человечества И мне кажется, что в спортивной этике Тоже должна прослеживаться Какая-то такая... Ну, то есть, нельзя туда пойти, ну просто Ну просто, типа, знаешь... Грубо говоря, если ты идешь программировать, да, то uh -huh. ты там не несешь ответственность, это какое-то большое количество людей. То есть ну, и мир тоже супер лучше ты не сделаешь. А здесь совсем все по-другому. Как ты смотришь на это и чувствуешь ли ты, что ну, я не знаю, ну, не то, что на тебя возложена миссия, но то, что я не знаю, я не могу
2: это объяснить. Да, 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 я поняла. Да, на самом деле, когда я поступала на эту программу. В первые, наверное, несколько недель, мне было очень сложно, просто потому что у нас в программе ты один единственный представитель своей страны, да, то есть вот вы все знакомитесь, и есть представители там из Бразилии, есть представители из Колумбии, да, там из Украины, из Грузии, вот, и есть представитель э, из России. И у нас в, первым, в первом семестре у нас был такой предмет, называется допинговая политика. Вот, и мне было очень тяжело, просто потому что, когда допинговый скандал в России случился, я была тогда еще в Америке, да, то есть я как бы себя чувствовала немножко абстрагирована этой проблемы, потому что она меня особо не задевала, я могла еще выступать, потому что я была студентом, да, вот, и это было очень тяжело, то есть когда я выпустилась, я приехала в Германию, и я понимаю то, что у меня за спиной э, шепчутся, мне за спиной что-то говорят, да, потому что у меня очень русская фамилия, и на всех соревнованиях, и не можно было выступать на региональных соревнованиях, она просто вот так вот гремела, просто допинговый скандал, да, и мне было очень тяжело морально, хотя я не выступаю на, на каком-то элитном уровне, да, то есть я обычный, можно сказать, ну, спортсмен-любитель, да, как бы я занимаюсь на очень высоком уровне, вот, и даже на таком уровне я получала очень много какого-то негатива, допингового скандала, да, и как бы моя репутация как спортсмена, как человека, который хочет просто заниматься спортом, да, это мое э человеческое право да, оно э, немножко ну, его как бы загоняет в такую коробочку, да, как бы нет, ты сиди, вот ты с плохой стороны, у вас в стране такое случилось, да, и как бы у всех просто под одну гребенку очень много стереотипов было в плане допинга, да, и вот первый, первый семестр, он был очень тяжелый морально, потому что у меня было такое ощущение, что с меня постоянно спрашивают, что как будто это я принимала решение, да, по допинговой политике в стране, как будто я подменяла пробы, да, как будто я принимала запрещенные препараты. И, наверное, в самом начале я как бы и не хотела этим заниматься, и хотела, потому что я чувствовала, что вот если будет в России такой специалист, да, который сможет э, построить этические структуры в спорте, это будет очень классно, потому что я, наверное, смогу помочь спортивным организациям, да. Если не в России, то где-то в Европе, в других странах, это неважно. Вот. Но с другой стороны было очень сложно. То есть в первом семестре, я думаю, я закончу с этим, я не хочу этим заниматься, вот. и, наверное, вот эта вот несправедливость, когда даже на таком уровне, то есть я не собиралась ехать на Олимпийские игры, да, то есть моя репутация, она все равно была такой ну, нечистой просто, просто из-за этого, из-за того, что это случилось. Априори. Да, просто априори я не могла ничего с этим делать, это было не вне моего контроля. Вот и, наверное, как бы не хотела сначала ничего делать со спортом, потому что ну, я просто мне было это уже вот так. Вот, но я очень благодарна судьбе, то что я на это решилась. И сейчас я совершенно спокойно себя чувствую представителем страны. Да? То есть я могу постоять, постоять за, за себя. Вот, и это был такой, очень, конечно, образовательный момент. И эм, это тяжело удалось. Я думаю, что в какой-то степени это... Uh, звезды так сложились, что я должна была попасть на эту программу, наверное, и пройти все вот через эти моральные истязания, вот, чтобы, наверное, стать э, хорошим управленцем в спорте в будущем. Слушай, это очень крутая
1: история, конечно, просто как э, такое давление переживает. Скажи, пожалуйста, mm -hmm. вот как человек, который учится на такой специальности, какие самые главные проблемы в современном спорте тебя больше всего волнует? Ну, я не знаю, там типа коррупция, там, ну, женский спорт, я не знаю, или может быть что-то вообще такое, ну, абсолютно не, не банальное, не то, что по слуху. Mm
2: -hmm. um, ну, мне кажется, на самом деле, очень, очень много работы проводится в плане, в плане коррупции это что-то такое, знаешь, очень очевидно, потому что я даже сейчас работаю в коррупции, и, несмотря на то, что очень много работы проводится в этом плане, проблем просто, просто великое количество. Вот. Но такие проблемы, которые, мне кажется, не придаются огласки, это до сих пор это проблемы, проблемы гендера, да, наверное, когда женщины получают не неодинаковое вознаграждения за такую же работу, э, как делают мужчины. Да? То есть, например, был очень известный кейс с американской футбольной командой, где, когда они были чемпионками мира, они получали э, меньше вознаграждений э, денежных, чем э, мужская команда, которая даже не попала на чемпионат мира. Да? То есть, как бы, такие, такие проблемы э, неравенства, не они как бы они решаются, но на очень таком э, на уровне, где ты просто ставишь галочку, как бы, да, у нас есть квоты для женщин, да, то есть нам хотим, чтобы у нас было больше женщин управленцев, да, как бы мы, мы не можем платить больше э, денег женщинам, потому что э, сама э, как сказать, value, э, их работы. А, то есть ценность, да, ценность их работы, она не такая высокая, как у мужчин. То есть женщина мужской футбол он больше генерирует денег, у него больше какого-то а, маркетингового, а, больше маркетинга, да, и поэтому женщины не могут получать одинаковое количество вознаграждений, да. то есть как вот эти проблемы, они а, замалчиваются, но решаются на таком уровне, как бы, ну, мы прописали это в нашей политике, как бы, ну, а, ну и все. Вот потом. Слушай, очень много проблем в плане, а, в плане гендера, да, то есть, как а, могут ли выступать а, мужчины, если они хотят стать женщинами, да, и как были наоборот, при каких, а, при каких условиях и так далее? То есть, как бы это в России совершенно, мне кажется, даже не, а, не возникает такой вопрос, да, как бы у нас, у нас такого нет, у нас нет таких проблем, да? У нас просто
1: убьют на улице и захочется стать женщиной.
2: Ну, Поэтому да. Мы не да. Эм, не, на самом деле, эм, на самом деле их очень, э, их очень много, например, э, нелегальные эм, нелегальные ставки в спорте тоже. Это такой вопрос, который, э, на котором я сейчас работаю, например. Эм, да, на самом деле, их, даже не знаю, в общем, начинаешь разматывать глубоко, и все. И ну, примерно, да.
1: <связываю> и чем ты будешь заниматься, когда закончишь магистратуру? То есть, чем ты хочешь заниматься, когда э, закончишь магистратуру?
2: Да, я сейчас, ну, я сейчас уже начала работать, то есть в последнем семестре я пишу диплом, параллельно работаю. Я в прошлом эм, в прошлом летом, я проходила стажировку в ООН. Вот, и с этого вот, с, получается. С конца марта я работаю в УОН с консультантом по коррупции в спорте. Вот, это... Ну, консультантом по коррупции. Вот, ребята, да. мы тут прямой эфир сейчас. Блин, на самом деле, звучит это просто, ну, типа, крышка. Да нет, это все, это, все И, такое. Себе, это... Очень, круто, конечно. Блин, спасибо. Вот. Я даже боюсь представить...
1: Что, 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 что ты делаешь, и, ну, я просто думаю,
2: что у тебя там просто огромное какое-то такое соглашение, а не соглашение, скорее всего. Да нет, просто, ну, на самом деле, я, вот этот отдел, где я работаю, это управление ООН по преступности и наркотикам. И у них есть отдел, который занимается коррупцией. Вот, то есть существует а, конвенция ООН о коррупции, и есть отдельная резолюция о коррупции в спорте. То есть мы занимаемся имплементацией этой резолюции в, в странах, которые подписали конвенцию ООН. То есть это вот такая легальная работа, то есть мы помогаем им разрабатывать законы и так далее, работаем с, с различными федерациями и с спортивными организациями. И с ФИФА есть соглашение по коррупции в спорте. Так, саркастично. <смех> <смех> вот. <смех> а, да. Ну, то есть, это больше, больше такая легальная работа. И все то, что я а, знаю об этом, это было не из учебы, а просто потому, что я проходила там стажировку, а, что было, просто мне кажется, самым лучшим образованием вот на тот момент. Э,
1: ну, вот говоря о такой практической составляющей, как я понимаю, одна из самых э, классных вещей в Erasmus ну, вообще вот, э, в, твоем, в твоем направлении то, что у вас очень много реальных кейсов рассматривать во время обучения и что у вас много людей, которые, ну, как бы работают в порт. Не просто преподы, которые закидают да, э, в облаках, а люди которые пришли, сработали, там, вот, сказали, вот, делали то-то, вот, давайте разбираться и все такое проще. Можешь привести какие-нибудь реальные примеры приемные, а там пришел такой-то дядя оттуда, и мы ну, вот разбирались такие приятные. Uh
2: -huh. У нас, например, был очень интересный, эм, э, очень интересный кейс. То есть это был неприглашенный э, не преподаватель. Это наш преподаватель из, э, из Майнса. Он э, разработал для нас специальный кейс. Вот. Это было о трансфере э, футболистов вот, и про то, как право, например, оно очень тяжело. его э, Конкурентное право Евросоюза очень сложно применять на практике в спорте, потому что бытует такое мнение, что спорт должен быть автономным, и э, обычные э, какие-то законы к нему не должны применяться, потому что спорт – это такое… Э, ой, я бы, я бы сказала, спорт – это что-то, что должно быть хорошо защищено, то есть то, что произошло, например, в России, да, когда государство вмешивается в спорт, вот такое вот оно и получается, да, такой большой, большой скандал, вот, и был кейс про трансферов, э, про трансфер э, э, футболистов в э, футболе, то, что, например, если когда у тебя есть какой-то контракт рабочий, да, ты можешь его расторгнуть, например, там две, две недели, ну, за две недели, например, вот, и можешь перейти к другому работодателю. В футболе так не работает, то есть для того, чтобы ты пошел к другому работодателю, как бы в другой клуб, за тебя должны сплатить большие деньги, да, как бы, если, если ты принимаешь э пытаешься применить законы Евросоюза, они э, говорят, что так не должно быть. Но как бы, это в спорте сделано для того, чтобы маленькие клубы, которые как бы, растят хороших футболистов, они получали какую-то компенсацию. Это их единственный источник дохода. Да? То есть как бы, вот эта вот специализированность спорта, она очень сейчас э, широко обсуждается, потому что очень многие законы, которые прописывались, они, как бы, принимают, э, они могут применяться в других каких-то экономических сферах, в других, в других сферах нашей жизни, но не в спорте. Это очень интересно, смотреть, как все очень в общем спорте противоречиво и как он развивается в последние наверное 50-60 лет и сколько нам еще нужно пройти, чтобы чтобы понять, как управлять вообще спортом. Вот Потом у нас была женщина ее зовут Энджела Шнайда она работает, она работает в этическом центре в Канаде вот, по спорту и она, по-моему, медалист по греблям вот. И она была как раз-таки одним из тех человек, который проводил интервью с Рамстронгом, вот, с Лэнсером Рамстронгом, вот, который а, как раз-таки тогда на него заводилось дело по допингу. Вот. То есть очень много, очень много таких, таких людей. Потом у нас были а, люди из, а, из FIFA, а, вот, которые каким-то образом участвовали в этих в коррупционных скандалах, то есть они были подследствием, да, то есть это тоже очень очень интересно, когда такие люди приходят, сюда, вот. На самом деле очень много очень много было. Был один из эм, э, адвокатов, который работает в арбитражном. Э, суде в спорте, и он отстаивает права очень многих они небезызвестных спортсменов. Вот. И мы делали с ним такой специальный mock-кейс, когда он нам давал реальный, реальный кейс, который он отстаивал в суде. Вот. И мы играли в сторону ответчика и в сторону, э, сторону защитника. Тоже было очень клево, когда ты понимаешь, как это работает на самом деле в, э, в арбитражном суде по спорту. Вот. Ну, очень много таких э, клевых вещей, которые, мне кажется, ты больше нигде не получишь, как только в таких программах.
1: Блин, ну слушай, звучит реально очень круто и классно, что ну, из реального мира приваливают а, такие
2: примеры. А, спасибо большое, Саша, это было очень интересно. И спасибо тебе большое за приглашение. Пока у нас не закончилось время, вопрос от нашего постоянного подписчика, который
1: мучается вопросом, а ехать ли ему поступать в Штаты. Да. Скажи быстренько, пожалуйста. Просто да, She said
2: yes. Да, просто потому что а, можно всегда уехать после первого семестра, да, то есть. Если ты уедешь даже на один семестр, и тебе не понравится, ты сможешь упрятно ехать в Россию, да? Ты получишь э, уникальный опыт, и которым просто не воспользоваться, наверное, наверное глупо. Ты э, никогда не получишь таких же э, эмоций и такие, такого же опыта обучения за рубежом, и плюс, плюс спорт где-либо. Это уникальная система, которая существует только, только в Америке. И пока тебе предлагают, мне кажется, нужно, нужно ехать. Резюмируя, скажем так, USA. Да. USA. да. Это круто, жаль, конечно,
1: что человек, когда не сможет вернуться в Россию, он сможет вернуться или на Украину, или в Кению.
2: Но... Ну, неважно, да. А, да. Ты слышал ответ, Антошка, Саша, можно я скажу людям, чтобы если, если у них есть какие-то вопросы, они сказали тебе, Да, конечно. у Американского вот этого вот всего. В общем, ребят, Instagram Саши, покрутите карусель,
1: там написано, куда писать, и Особенно если вы собираетесь уехать в Америку, поступать, и особенно если вы собираетесь в магистратуру в Европу.
2: Саша, спасибо большое. Спасибо тебе большое. И желаю тебе побольше интересных кейсов. Спасибо. Пока-пока.